0: 上から読んでも下から読んでも「世の中バカなのよ」「コナン変な子」「ポンペイとともにベスビオ火山の噴火によって滅亡したヘル・クラネウという町には世界で最も古い海軍の遺跡があるそうです。海軍は古くからある言葉遊びの文化なおドラマ残すこのマラドーナこんにちはクラシ敷ソ男ですララジオクラッキー今日は細江克也さんとお送りします。細井勝也さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。えー、スパイク広い正解精度低いパスとかいろいろあるんだ。<笑>すごい、ね。そうですけどね。最近も気に入っているのは任天堂がうどん店にっていうのが好き、ね<笑><笑>。結構気に入っている。<笑>あ、いいですね。すごく。はい。はいうん、なんか音,音の感じもいいですね。はいはい。配<笑>、えー、分面白いですよね。はい。はいえー、昔からねこう。ありましたけど、ねあ、昔から好きですか昔か昔ら好きですそういう言葉はそれって「掛布、はい、の頭はまたあのふけか」とか「<笑>何回はいかんな」とか<笑>なるほど、えー、いくらでも出てきますね<笑>そうなんだ、えー、昔ほんと政治家でもあったら「佐藤池田総理嘘だけ言うとさ」とか結構いろい
1: ろあったりするんですけどね<笑>え、はい、解怪文好きな、えー、コミュニティって、うん、結構日本に広く存在するんです大きく存在するんです存在して
0: ると思いますよす、ね、優秀な作品がたくさんあってだから僕今喋ったのも誰かが考えたものですなるほど自分で考えたものではなくてな、はいはい、あすでに誰かが発表のされたものをあこれ面白いやと思って自分の中にこう入れたなるほどはい。鶏と小鳥とうワニとか<笑>、はい、面白いですね鉄火丼今度買ってとかい<笑>っぱいありますよねあ笑っちゃいますよなんかはいはい。えー。マカオのオカマとか、もうこれはいいやという話です。今日は、はい、えっと今発売中のナンバープラス、はい、え細江さんがあのおしむさんの記事を書かれていらっしゃいます。はい、はいちょっとおしむさんの話し,しませんかは
1: いはい、はい。そうですね。あのー、僕は今ジェフ千葉のオフィシャルライターをやっているんで、はい、まあ。ただ、えー、とジェフを見始めたのが2007年からなんでん実はオシムさんがジェフを率いられたころっていうのは全く見てないんですね。あそうですか、はい、もうその翌年からだったんで、うんえー、ただそのえーとまあ、っとまあずっとそれ以降ジェフを見てきた身としてもまあもう本当に節目節目にオシムさんの名前は常に出てくるし、はいえーまあ、残念ながらジェフはずっと調子が悪いんで。その,その、まあ、比較論として必ずオシムさんの名「あの頃は」って話になってくるんでどうしてもそうだなまあポジティブな側面とあのクラブにとってはもしかしたらネガティブな側面も今となってはあまりにも偉大すぎるあまり出てきてしまっているところは両極端にあるんですけど、はい、今回あの、まあ「ナンバープラスと、まあ、ナンバーの本心別冊でオシムさん特集を作られるにあたって、えー、僕の方にもお話を頂い,いて。2006年の浦和レッズ戦5月3日に行われた試合なんですけどこ,れはこのゲームの内容が、まあ、オシムさんがジェフでやろうとしたサッカーにおいて、まあ、理想形だったんじゃないかという仮説のもとに、はい、それをまあ当,時当時の選手たちに話を聞いて検証していくというような、うん、あの記事を書きました。ななるほど、はいうんでえー、そういういいい意味で僕は当時を見ていない立場として改めてそのゲームを見たんですね浦和線のこれ実は YouTube にフルゲームアップされてるって
0: 見れれるんでですけどい,いです、ねはい、僕はでもこれ話ちょっとこしょって申し訳ないですけど、はいはい、全部あげればいいのににって意見です確かに、はい、あの<笑>自分たちの権利だからっていうふうに持っていて、はいまあ、その大切な映像の権利を管理するということも大切な仕事だと思いますけども忘れられないこと誰かが語り継いでくれるっていうこともまた重要なので倉庫にしまっておくっていうのは仕事ではないと僕は思ってるんですね。確かにうんだから見せたいものは見せるでないと今僕らが好きだった93年からの J リーグのレジェンドたちあの若者のお父さんたちが見ていた時に好きだった選手のことは誰も覚えてないですよ本当ですね、えー、これまあ
1: 、それを今本当にあのー、あの映像を見てめちゃくちゃ感じましたこれを見,見れることの価値って僕すごいまあ、今回の,その取材を通じ,、うんうんうん、通じて感じてまあそのしジェフのやってるその試合のサッカーが僕が今まで伝え聞いてたオシムさんのサッカーのイメージをはるかに超えてすごかったんです
0: よ。
1: 僕ははっきり言ってびっくりしてでオシムさんがいう話はもちろんみんなするしよくわかる。で日本代表での,あの戦い方も見ていたけれども、うん、ジェフでのその試合のそのゲームの内容っていうのは。何、うん、て言うんですか、ね、ちょっと異次元のものだった気がして、ええ、それをもとに話を聞いていくっていう作業がまあものすごく楽しかったんですね。で、えー、まあ僕自身の結論として、えー、オシムさんに対して感じたのは、えー、その後ジェフは、まあ、オシムさんがクラブを離れた後にオシ,ムオシムさんのような、まあ、あの時代をあのサッカーを取り戻すっていうことを一つまあ、えーテーマとする時代もあったし、うん、ジェフはやっぱり考えて走らなければならないというような、うんうんえー、ことを強くメッセージとして発信する時もあったんですけど、うん、僕がそのあのゲームを見てその,せその当事者たちに話を聞いて、まあ、羽生直お佐藤優人牧成一郎それから大島さんの時代に2年間コーチだった江尻さんに話を聞いて思ったのは誰も真似できないだろうな無理だと思いました。あのー、結局そのやってる内容も、えー、練習内容の落とし,落とし込み方もチームの作り方も選手一人一人に対するマネジメントもしさんにしかできない
0: どれもっていうことですかどれもあ
1: 、あのー、よくオシムさんの語るときに選手たちが言うのは、うん、30人いたら30番目の選手までもが自分の立ち位置に納得しているチームだったっていう話をするんですけど、うんうん、つまり。えー、序列があって自分がレギュラーからはるか遠い位置にあってもオシムさんがちゃんと見てくれてるって分かってるから自分が30番目である理由もよく分かってい
0: るなるほど,なるほど、う
1: ん、でこれのマネジメントってオシムさんの人間力でしか成し遂げられないことだと思う
0: 。うんですね、人間力とそれからフットボールの本質をいかに知っているかそ、ね、ってうことですよね、はい、でその説得力があるからみんな従うわけですねそうですねで、うん、本当に今クラさん言った通り本質なんです
1: よ、うん、でオシムさんがあの時ジェフでやったサッカーってマンツーマンと守備,の守備はワンマンツーマンで攻撃はまあ考えて走るっていうことの、うん、を体現したものなんですこの,この2つなんですけど、うんえー、それに対して江尻さんが言ってたのはそれって今リバプールとかマンチェスターシティがやってるサッカーですよに近いですよねつまりオシムさんは20年前に今のトレンドを予測してやってたってなるほどただ僕が話をその話を聞いて思ったのはいやそれとも全然違うと思ったんです、うんうんうん、もっとはるかずっと先つまりトレンドじゃなくて本質だからその違いはじゃあリバプール今のリバプールとかマンチェスターシティとオシムさんの違いつまりクロップとかペップとオシムさんの違いって何かっていうと。クロップやペップはこういうサッカーをしますこれがやりたいサッカーですっていう説明書を提示してるんですよなるほど選手たちに今の現代サッカーで勝つためにはこれこれこう,こういうサッカーをしなければいけない、うん、こういう戦術を取るこ,この立ち位置にこういなきゃいけないっていうのを説明書を全部提示してるんですけどオシムさんはゼロなんですそんなるほど、ねうん、これは練習の中に全部落とし込んで何でマンツーマンで守らなきゃいけないかも説明してないんですね。うんうんでえーまあ、選手たちも江尻さんも言ってましたけどことジェフに関しては上位でも下位でもない、えー、プロといっても日本代表でもない下の方でもないっていうその中間メンタリティーの選手たちにとってはどっちつかずの日本人はまあ判断でもできないから1対1で向き合わせて判断させるっていうことがそのマンツーマンをやる意味だったっていうことを言ってるんですけどでも佐藤優とか言ってたのかな。でも一方でマンツーマンの方がサッカーが面白いだろうって言ってたって話を聞いたんですでこれは僕も今の現代サッカーの、うん、例えばアタランタのガスペリーニがやったンツーオールコートマンツーマンとか見てても、うんうんうん、本質的にマンツーマンってサッカーの面白さを助長すると思っていて、うんなるほどねうん、だからこそオシムさんがやってたのは全くトレンドではなくサッカーの本質をあのチームに落とし込もうとした。うんうん、でこれが、えー、説明書なしでトレーニングの中と人間と人間の向き合い方としてそれをチームに落とし込んでいくって作業ができるのはもうあの人しかいないだろうなと思って、うんうん、ちょっと今回はそういう意味であその偉大さっていうのを今ままででとは違ったた次元であの
0: 体感しし僕あの表現者の端くれとしてオシムさんが発する言葉あのフットボールの本質を知っているからこそ生まれてくる言葉にいちいち震えましたね。はい、うんであの2010年の、えっと、南アフェリカ大会をスカパーが中継している時にたくさんの特番があってオシムさんの番組もあったんですね。はい、で、えー、そこのオシムさんの番組はグラーツから発信されることになっていたので、えっと、僕関塚ささんんとか、えっと、七海さんと一緒に何度も、はい、本当に何度もグラーツをお訪ねしてお話を伺う機会があったんですけど、はい、もうそこで感じたのはグラーツという街、うん、特にスタジアムに行った時にオシムさんがいかに尊敬されて大事にされているかみんながオシムさんに会うと「オシムさんこんにちは」って必ず挨拶をして特上の部屋に通されてだからオシムさんが。こうやっていたことっていうのはこのグラーツの中での尊敬っていうのはこうたまたまそこの近いところに伝播していっただけのことであって星ム、うん、さんの人間性だったりとか、うん、フットボールを通じて人間はこんなに人から尊敬を集めることができるものなんだなということをこう僕は目の当たりにしたんですね。うん、でさんははごご自身はすごく家族のこと,ことを美しんでいらっっしゃってで家族からもとてもとても愛されてる方で、はい、これが僕の世界だみたいなことを小さくおっしゃるんですけどもオシムさんの持ってるこのなんかこう,こう波紋というかこうポーンって泣き込んだ時に広がる輪の大きさと美しさっていうものをグラーツに行くと実感しましまたな,なるほど何
1: なんですかねその独特の,あの人を惹きつける。雰囲気といいう
0: かフットボールってすごいなと思いましたなるほどフットボールをここまで本質的に知っているってことは人間を知っているってことで人生を知っているってことで愛とか生き方を多分知っているっていうことでそれにすごく先のものがおしむさんって見えていてで日本人って多分こう書いてくれないとわからないとか説明してくれないとわかんないっていうものの中でもあの時のジェフって。そういうところを抜いても、高みにまで行けてたっていうところが、はい、やっぱりこう、オシムさんの力なんでしょうね。そうですね、うん。本
1: 当にその、僕が話を聞いた皆さんも、その、結局。サッカーから人生、人生から人間みたいな話に、どんどんどんどんやっぱなっていくんですね、うん。結局、オシムさんのその人間性そのもの、人生とはみたいなところを。学び取ってそこにやっぱすごくオシムさんに心酔する理由があるんだろうっていうのを感じたし、うん、サッカーの部分で言うとあれだけ複雑な複雑なというかその考えて走るっていうことをテーマとしながら、うん、誰も考えてないですよピッチの上では。そ,、ね、その次元ままで行ってしはサッカーを深く考えないけど考えずに走っているけど正解にたどり着いていくいなあなるほど、うん、そこまで落とし込むっていうのを、えー、本当にその説明書と設計図なしにトレーニングと人間性と愛情で落とし込んでいくっていうことのそ,うです、ねうん、それがやっぱりサッカーとその奥にある、うん、なんか人間人生みたいなところに、うん、やっぱりすごく入
0: り込んでいく感じが伝わってきますよね。僕らはいつかそこを追いつけたりわかるような大島さんの描いてくれた地図を読める日が来るんですかねいや多分僕は失われてしまった文化なんですかね。僕は正直
1: 、あのー、世界中どこを見渡しても、うん、あの人とに肩を並べる人って多分探せないんじゃないかなと思うぐらいわ、うん、かる気がする。うん、誰ととも違違うし、うん、あのサッカーのの捉捉え方のその捉え方方視点がもう全然違
0: いすぎて、うん、ちょっととその驚きましたね今回なんかね、はいうん、なんかカリスマがあるんですよね、うん、おしむさんの近くにいると大きい人ででもニヤって冗談言って笑ったりしてで人のことを厳しい言葉で言うけど悪くは絶対に言わない方で、はいはいはい、こういう見方もあるとかで例え話の引き出しがすごすぎるんですよね。はいはいはい、おしむさんの語録って多分あのまま続けていたらもっとたたくさんんででできたしすす、う
1: ん、すごいよよね、うん、そうなんですよ、ね、面
0: 白かったのはやっぱり選手たち
1: はほとんどオシムさんのそういう直接話すってこともほとんどないしあ,の、まあ、あったとしてもその明確に答えを与えられるわけではないから、はい、あの記者会見でオシムさんが言ってることをみんなが一生懸命探して、ええ、あっ自分はそう思われてたんだとか<笑>そういうことを探っていくその緊張感もやっぱすごくあったっていう話はなるほどなと思うし、うん、まあ何て言うんだろう距離、まあ、監督と選手の理想的な距離感とか関係性ってみんな頭で考えてけ答えを出そうとするけど、うん、もうなんかそれさえも超越した感じが。うんそういう雰囲気を作れるのはやっぱもういないんじゃないかなって感
0: じで僕はあのシムさんのことで忘れちゃいけないなっていつも思うのはおしむさんって突然日本に来ててくれたって人じゃないんですよねなるほど日本からオファーを出して「来てくれませんか?」って言ってそこの熱意で来てくれた方なのでまず扉を叩くことって日本ってもっとしなきゃいけないんじゃないのって。<笑>確かにええ、それを最近忘れてしまっているのでは駄目だなっていうコウシムさんという,こう奇跡に近いような方に巡り会えたのであれば同じものを探す必要って僕らはあるんじゃないんですかね日本の中にあるかもしれないしやはり海外にあるのかもしれないし分からないけどそれは行ってみて話してみてまず扉叩いてみないと分からないじゃないですか。はいだら僕らの国ってもっともっと強くなれるサッカーの可能性ってあるわけだから、うんうん、そういうことも含めてオシムさんのことは忘れたくないですね。そうですねなんか本当に
1: 、まあ、僕自身のことで言えばそうやって直接的な接点をあんまり持たなかったことで、うんまあ、想像力ばかりが膨らんでいたし、うんまあ、今ジェフに関わってるという意味ではなんかその結構モヤモヤしたところやっぱあって。はいえー、クラブの人たちがそれで苦しんでる様子とか選手がそれで苦しんでる様子、まあ、佐藤悠斗なんて特にそうなんですけどその辺をずっとこうそばで見てきてオシムさんとクラブの関係をどういうふうに解釈すれば自分が納得できるのかちょっとずっと分かんなかったんですけど,ど今回そういう意味であそうかっていうふうに思えたんでん、まあ、僕自身もあのこれからさらにそのオシムさんがやってきたことを今からあの探っていくってことも一つ面白いなと思います。そうですね。はい。確かに。そこはちょっと挑戦したいなと
0: 思ってます、ね。そうですね。はい。うん、また大島さんの話しましょう。ぜひ。はい。えー、ということで、今日大島さんのお話をしてみました、えー。細井さん、どうもありがとうございました。